0: Bienvenidos a Emociones con Vos, hablemos de sobrepensar. ¿Por qué todos los consejos o la mayoría de los consejos que aparecen en la vida pública tiene que ver con su evitación? Muy pocas personas seguramente te hablan de la función que tiene el sobrepensar, porque realmente pudo haber sido el origen una situación de adaptación a un entorno. Muchas personas se llegan a sentir en algún momento de su vida solas. Entonces pueden llegar a crear ciertos eh, paralelismos, mundos imaginarios, eh, fantasías o ideas que en algún momento si le cambias la palabra y le pones sueños, sonaría hasta más común. Casi todos los contenidos que aparecen en internet hablan sobre los efectos nocivos que pueden ocasionar el sobrepensar y casi todos te dan consejos de cómo evitarlo. sobrepensar en exceso puede provocar un impacto en la salud de los individuos que llevan a cabo esta práctica. El esfuerzo mental necesita tener como cierto 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 objetivo cierto en cuadro pero cuando no tiene ninguna válvula de escape se vuelve agotador y deja en muchas ocasiones, extenuado porque pasas demasiado tiempo en tu propia mente. Algunas personas le llegan a llamar a rumiación. De hecho, está eh, evaluado que la mayoría de nuestros pensamientos a lo largo del día giran en torno a las mismas temáticas. De hecho, dicen que existen más de 10 o 11 ejercicios que puedes emplear para dejar de sobrepensar y regresar al presente. ¿Pero qué pasaría si tu presente, y ponlo en esa situación, incluso ponte a pensar la ansiedad, la, la desesperación, tal vez la incertidumbre que llegan a tener las personas cuando su presente no es agradable, cuando su presente es feo. Bueno, más allá del de consejo de evita sobrepensar, y aunque tampoco nos dicen cómo hacerlo, la idea general es controlar o gestionar los pensamientos que pueden ayudarte a prevenir altos niveles de estrés o desarrollar ansiedad. Entonces, gira en torno un poco al lado consciente. Empezar poco a poco a interiorizar varios de los pensamientos y ejercicios a modo de que logres reducir esta ansiedad y que tu cuerpo no produzca tanto cortisol, serotonina, dopamina o la química que llegue a ocasionar este tipo de pensamientos. Por supuesto, muchos de estos los tienes que trabajar con un psicólogo profesional o una psicóloga de esos que son avalados por las leyes de tu país, que tienen una licenciatura y que posiblemente están relacionados con el área médica. Entonces pueden ser psicólogos y psiquiatras. Sí, se habla un poco de el aceptar el pensamiento, no resistirte y de alguna manera admitir que hay un pensamiento circular, incluso hasta de cierta naturaleza obsesiva, preguntarte qué puedes hacer tú y qué no está en tu control. A veces la necesidad de control de muchas personas es para ganar certidumbre, es para tener esa seguridad que posiblemente carece o que podría ser percibida muchas personas te recomiendan en algún momento como una situación de contención o de primeros auxilios emocionales concentrarte en tus cinco sentidos aunque esto en el caso extremo nos llevaría posiblemente a un tema de hipersensibilidad porque los cinco sentidos a final de cuentas los agudices aceptar que no tienes el control de todo eh, hacer respiraciones profundas, recordar que no eres solo tus pensamientos, utilizar afirmaciones como del tipo eh, estoy a salvo, eh, prestar atención a los consejos de algunas otras personas a tu alrededor y no solo en el tuyo, tocar cualquier objeto que esté cerca de ti y prestar atención en su sensación, tal vez eso puede ayudar, pero solo es un, un, un principio, porque no no es así todo el tiempo. Esta tendencia obsesiva se ha vuelto en una especie de, de moda o algunos lo llaman incluso epidemia. Chécate que un estudio de la Universidad de Michigan descubrió que el 73% de los adultos entre los 23 y los 35 años pasan demasiado tiempo rumiando eh, con esos pensamientos obsesivos, así como el 52% de las personas entre los 45 y los 55 años. Explica David o David Spiegel, director del Centro para el Estrés y la Salud del Hospital de Stanford Health, que a veces preocuparse por el problema es mucho peor que el propio problema. Lo cual incluso deja entre abierto una posibilidad que sea menos probable que actúes y te logre paralizar de alguna manera en acciones. Tal vez te puedes obsesionar con posibles escenarios que igual nunca llegan a suceder, simplemente preocupándote eh, de los posibles desenlaces y reducir, mejorando las posibilidades de éxito. Muchas personas le llamarían o lo relacionarían con el sesgo de cero, de cero riesgo, el cual ya hemos hablado en Emociones con vos. Tal vez el estudio británico o el estudio de Stanford habla de que pierdes cierta creatividad al crear obstáculos. Parte de tu nivel de energía se ve dispersado y duermes tal vez poco, lo cual empeora poco a poco tu salud. Las ganas o la saciedad de comer se ve... Eh, modificada el proceso empieza a ser afectado gravemente de hecho algunas personas ya tienen un, eh, un nombre en inglés el Albert Finch pero existe la trampa del Albert Finch ¿cómo dejar de sobrepensar tanto? primero tienes que ponerte a investigar cuáles son los orígenes cuáles son las causas, por qué se originó en una persona este proceso de pensamiento, por qué se le consideró como un, un mecanismo de defensa en su momento. Y después podrías ir investigando la, tu propia historia, si es que lo tienes, o ser mucho más empático con las historias de otras personas que normalmente vieron en el futuro o futurean, fantasean, idealizan en, un, en muchas ocasiones, pero también que el presente no solo es la trampa editorial que nos dice el positivismo tóxico. Entonces, ten cuidado con esas situaciones, averigua los factores de riesgo y nos escuchamos el día de mañana, ya sea en YouTube, Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iTunes, eh, iHeartRadio y otros canales. Te envío un saludo.